0: Edificando sobre la roca, escuchando la palabra de Dios y poniéndola en práctica. Paz y alegría en Jesús y María. Señor les bendiga. Les saluda su hermano Juan Elías de la Misericordia Divina. Y quiero agradecer a Dios porque me ama y porque te ama. Hoy nos dice que el Señor Dios tomó al hombre. Y lo colocó en el jardín del Edén para que lo guardara y lo cultivara. Invitemos pues al hermano Espíritu Santo, al don de la gracia. Digámosle con fe: Oh gran poder de Dios, enciéndenos en tu fuego el amor. Oh Espíritu que vienes de lo alto, llénanos de Dios. Oh Espíritu, óleo oh, santo, úngenos en el amor. Hoy continuamos, hermanos, en el libro del Génesis, capítulo 2, versículos del 4b al 9 y del 15 al 17, dice En el día en el que el Señor Dios hizo tierra y cielo, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre que cultivase el suelo pero un manantial salía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces, el Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser animado. Luego, el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y lo colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén para que lo guardara y lo cultivara. El Señor Dios dio este mandato al hombre. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él tendrás que morir. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanas, hermanos, este segundo relato de la creación nos pone en contacto con algo espectacular. El centro de la creación es el hombre. Lo más importante es el hombre. Todo está en función de ti y de mí. Primera gran verdad. En el primer relato vimos cómo Dios iba desarrollando todo y al final nos pone al hombre como esa obra maestra. Este otro texto también tiene esta característica y pone entonces en primacía al hombre como señor de la tierra. Es el Adán. Es lo que significa Adán, el señor de la tierra. No solo sacado de la tierra, sino también el señor de la tierra. Adán, que es el nombre de este hombre, es sacado del humus, del polvo, de la parte fértil de la tierra. Y todo este texto hoy nos habla de generar vida, de abundancia de vida. Habla desde el principio de que la tierra todavía no había recibido la lluvia la que la fecunda que no había hombre que cultivase a que produjera vida desde el principio dios está diciendo hermanos hermanas que estamos llamados a una calidad de vida exuberante dice que este dios se involucra en esta creación tan particular si en la primera reacción en la primera redacción veíamos a un Dios que con la palabra generaba. Ahora vemos a un Dios que para el ser al hombre, él lo modela, mete sus manos para modelar al hombre. Se involucra de modo particular hasta el punto, hermano, de soplar su espíritu en el interior del hombre. Y ser el hombre ahora un ser animado. Y luego el texto va desarrollándose hermosamente colocando al hombre en un jardín. Por dos veces se habla de Dios colocando al hombre en el jardín. Por dos veces se nos dice que el hombre está llamado a la felicidad, al bienestar. Pero un bienestar y una felicidad responsable. Responsable de vivir en colaboración con Dios. Guardar y cultivar son las razones por las que Dios nos ha confiado la creación. Sus dos tareas, que también vimos en el primer relato, dar vida y administrar la creación, siguen vigentes hoy, hermanos. Y el plan de Dios ese es perfecto. Desde el principio se nos hablan de que hay dos árboles. El árbol de la vida que está en la mitad del jardín. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Se prohíbe solo comer del árbol del de conocimiento del bien y del mal. Pero más adelante vamos a ver que cuando ya el hombre ha comido de este árbol... Dios le excluye del paraíso para que no coma el árbol de la vida. Pero en este momento él podía haber comido del árbol de la vida. Y es que Dios te quiere dar vida en abundancia. Siempre y cuando puedas confiar en él que sabe lo que te conviene. Y es lo que al final el texto nos propone. Démosle el espacio a Dios que sabe lo que nos conviene para determinar lo bueno y lo malo. No seamos nosotros atrevidos Queriendo llamar Malo a lo bueno Y bueno a lo malo Esta es la peor catástrofe Que le ha traído al hombre Querer ser Dios Sin Dios Y esto es lo que vamos a ver posteriormente Ahora Dios te advierte Te tengo en un jardín Te tengo lo mejor para ti Solo confía en mí Atrévete y verás La bondad del Señor y Que bueno es el Señor Bendiciones para todos